0: muss ich nicht.
1: So. Jawohl.
0: Take 1.
1: Die Hinfahrt, wie ich es nenne.
0: Ja, es tut mir leid, dass es so, so komisch sein muss. Ich, äh, ja.
1: Gar kein Ding. Ich bin flexibel.
0: Ich kann das, ich kann das immer nur sehr, sehr schwer. Ich, weißt du, ich biete immer an und bis, bis eine Minute vor dem angebotenen Zeitraum könnte jemand sagen, ja, ich nehme diesen Zeitraum.
1: Nee. Welche Dienste ich
0: anbiete, verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht.
1: Ich meine, lieber so rum, als dass ich auch über irgendwelche Portale deine Anwesenheit und Aufmerksamkeit buche.
0: Das wäre schlimm. <lacht> so. Lange Liste, wenig Zeit. Also, wir kündigen jetzt schon mal an, dass es die erste von wahrscheinlich zwei Folgen. Wahrscheinlich zwei Folgen.
1: Ja, zwei kleine.
0: Zwei kleine Folgen, die zusammen eine große Folge ergeben
1: passt vielleicht auch. Die Menschen haben doch immer weniger äh, ja, ja, Konzentrationsvermögen.
0: Äh, ja. Und ähm, du darfst gleich deine, deine, deine ganzen Geschichten aus, äh, aus, äh, aus den letzten Monaten äh, kundtun. Ich gucke nur gerade, was ich hier habe. Ich habe, ich habe. Wir haben ja so eine Liste von Dingen, die auf meine persönliche Shitlist kommen oder wo ich nicht verstehe, warum sie existieren. Und ich habe jetzt in dieser Zeit vier Sachen gefunden, die ich gerne noch auf diese Liste machen würde. Okay, ich nein, 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 nein. Was? Wir machen, wir machen am Ende dieser Folge zwei und am Ende der nächsten Folge machen wir auch noch zwei. Ach, das nenne ich mal einen roten Faden hier. Ja. So, so hältst du die Leute bei der Stange. Nur wir müssen jetzt genau auf die Zeit gucken, damit wir da nicht... Mhm. Äh, ja. Okay, so. Also... Kontext. Du äh, treibst dich in den letzten Wochen, an Wochenenden immer auf äh, es kann, ist das eine Demonstration, ist keine Demonstration oder Doch auch. Was ist es denn für also was ist es denn für eine Eventform?
1: Ich denke schon, dass es als Demo offiziell gilt, also zumindest ja. in Stuttgart. Also ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen, die das nicht gehört haben, ja. also nicht wissen von mir, weil sie mich nicht vielleicht alle persönlich kennen, mhm. also die eine Person, die uns auch so hört. Ähm, aus Versehen. Aus Versehen, genau. Äh, ich war vorletzte Woche auf dem CSD in Stuttgart und ja. letztes Wochenende auf der Pride in Amsterdam. Und zumindest mhm. in Deutschland ist es, glaube ich, schon eine Demo. Das ist okay. wie die Love Parade, war ja
0: auch eine Demo am Anfang. Ja, oh, da, fehlt mir, da fehlt mir ein bisschen mhm. Hintergrundwissen.
1: Genau. Äh, war sehr schön, beides. Mhm. Hat Spaß gemacht. War ja. tolles Wetter, äh, sehr freundliche, tolle, offene Menschen und mhm. ähm, äh, schöne Feierei. Ja. Aber was ich dir ja unbedingt erzählen wollte, sind <lacht> meine Erlebnisse in der illustren Bahnfahrt. Mhm. Und ich mache, um auch einen runden Faden zu haben, erzähle ich dir jetzt von der Hinfahrt und ja. also von letzter Woche nach Amsterdam und dann gleich äh, in der zweiten Folge der Rückfahrt. Jawohl. Ich finde es ja auch interessant. Oh, jetzt wird es gleich lauter: fährt ein Krankenwagen vorbei. Okay, jetzt geht's es wieder. Äh, Hinfahrt. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft du Bahn fährst, Marc. Selten. Selten, ja. Also. Standard ist ja noch okay, du kriegst schon drei Stunden vorher gesagt, äh, dein Zug wird ein paar Minuten Verspätung haben. Ist mhm. okay, damit kann man leben. Mhm. Mein erster Zug zugegeben, mein Fehler, ich finde ja, Platzreservierungen sind für Anfänger. Ja. Proppenvoll. Klar. Ja. Ich saß erstmal auf einer Treppe im IC. Mhm. War da auch entspannt und gechillt und saß da. Ich musste gefühlt 80 Mal aufstehen, weil alle Menschen mit ihrem gesamten Hausrat Zug fahren. Was soll das denn? Mhm. Im Leben würde ich das nicht tun. Mhm. Mich stresst schon eine Tasche.
0: Ja.
1: Äh, also ich musste ganz oft aufstehen, weil irgendwelche Menschen mit ihren 80-Kilo-Koffern diese Treppen hoch und runter wollten. Irgendwann habe ich einen Platz gefunden. Also an einer Stelle, Haltestelle sind viele Leute ausgestiegen. Dann habe ich mich gesetzt. Wieso so ist, erster Sitzplatz, den ich gefunden habe, es stand nichts von Reservierung an, aber zwei Sekunden später stand jemand neben mir, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz. Mhm. Okay, okay. <lacht> natürlich. Mhm. Um mich drum herum eine Familie, die mit zehn Leuten gereist ist und ungefähr zwei davon waren erwachsen.
0: Mhm.
1: Horror, wirklich Horror. Zwischendrin sind Kinder verloren gegangen, die musste man dann suchen. Unter großem Tumult natürlich. Es hat sich herausgestellt, das Kind hat sich im Klo eingesperrt. Äh, ähm. <lacht> Amüsant. So, und dann, wie soll es anders sein? Der Zug variiert von seiner Geschwindigkeit. Zwischendrin schrieb mir schon ein Freund, der schon vorgereist war, soll ich nach Alternativen gucken? Es wurde mhm. gerade gemeldet, du bist deinen Anschlusszug nicht. Mhm. Gerade geschaut, wie kann man noch irgendwie nach Amsterdam geraten? Ha, Schöne Nachrichten. Wahrscheinlich erreichen sie ihren Anschlusszug jetzt doch.
0: Mhm.
1: Ja, sechs Minuten Umstiegszeit hatte ich. Ja, wo? In äh, Dortmund. Okay. Dortmund. Mhm. Genau. Und ähm, ich bin ja nicht blöd, ich da viele Menschen im Zug. Sechs Minuten ist nicht viel, wenn du an einem großen Bahnhof bist. Nein. Also dachte ich fünf Minuten vorher schon, okay, ich krabbel jetzt mal hier über diese 10.000 Menschen, die um mich drumherum stehen und gehe und sichere mir vorne an der Tür einen Platz. Ja. Und fast mag, wär's es vereitelt worden. Fast. Ich hätte keine Chance gehabt, aber ich habe Glück. Der Zufall war auf meiner Seite. Denn im Flur, wo ich hin bin, stand ein chinesisches Pärchen. Mhm. Es fuhr mit Ungelogen. Zehn Koffern, Hartschalenkoffern. Waren es Chinesen? Konntest du das verifizieren? Ja. Wir haben sie gefragt. Also nicht ich habe sie gefragt, sondern jemand anderes hat sie gefragt. Mhm. Denn sie haben zehn Koffer dabei gehabt und sie haben sie ungelogen wie die chinesische Mauer vor mhm. einem dieser Ausgänge aufgebaut. Kein mhm. Durchkommen. Und ein elfter Koffer lag mitten im Flur, die Dame <lacht> des Paares oben obendrauf und hat versucht, äh, laut schimpfend ihr Zahlenschloss aufzukriegen. Lustig, sie hat dann einen jungen Teenager gefragt, ob er ein Messer dabei hat und den Koffer aufschneiden könnte. Okay. <lacht> Dachte ich auch, das ist jetzt auch gar nicht vorurteilsbehaftet. <lacht> ja, aber ich hatte Glück, die Tür ging zur anderen Seite auf mhm. und dann konnte ich meinen nächsten Zug erreichen. In dem hatte ich auch ersten Sitzplatz und dann haben sie, das war bei der Zug, der schon nach Holland fuhr, sie haben mitten auf der Strecke ohne Ankündigung beschlossen, an der nächsten Haltestelle den Zug zu teilen und die hintere Hälfte, in der ich natürlich saß, mhm. nach Bochum zu schicken. Warum? Warum, weiß ich nicht. Spoiler, keiner in diesem Zug wollte nach Bochum, weil am Ende waren alle Menschen, die vorher auf zwei Waggons waren, in einem. Mhm. <lacht> Inklusive Prügelei. Mhm. <lacht> äh, war schön. Und da kam dann noch äh, ein Junge, der sich ebenfalls, ich weiß nicht, was die Kinder mit den Toiletten in Zügen haben, aber es verschwand ein Junge auf dieser Toilette. Ich stand blöderweise in der Nähe. Und er kam nie wieder raus. Dann kam der kleine Tommy, verfolgt von seiner etwas älteren Mutti. Also, tut mir ja leid, aber ich finde ja so spät manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Mhm.
1: Äh, also, Mutti kam so hinterhergekraxelt, weil Tommy wohl mit acht Jahren immer noch nicht alleine auf die Toilette gehen kann. Mhm. Äh, blöderweise konnte er aber nicht rein, der Tommy, weil in diesem Bad war ja schon ein Junge. Und mhm. die Toilette, aber der Junge drin hat erstmal keine Lebenszeichen gegeben. Und die Toilette sagte irgendwann, diese Toilette ist außer Betrieb. <lacht> und äh, ja, also ich gehe davon aus, ich habe es nicht weiter verfolgt, weil dann musste ich wieder umsteigen, aber ich gehe davon aus, dass die Toilette einfach den anderen Jungen gegessen hat.
0: Ist das immer noch so bei so Zugtoiletten, dass da einfach nur eine Klappe aufgeht und das auf die Schienen fällt? Oder ist ja. das mittlerweile ein Tanz? Mm -mm,
1: mm -mm. Das fällt, also ja genau, stimmt. Der äh, kleine Junge liegt irgendwo wahrscheinlich.
0: Ja, im Gleisbett. Mhm. Mhm, also
1: war, war schön. Ich war nach sechs Stunden und noch was dann irgendwann in Amsterdam.
0: Was war planmäßige Reisezeit?
1: Das hat gepasst ungefähr. Ich glaube, eine halbe Stunde Verspätung. Das ist aber ja noch ja, alles stimmt. in Ordnung. Geht aber...
0: Geht das schneller auch? Also sch schneller im Sinne von teurer oder nur aus, aus persönlichem Interesse raus jetzt?
1: Nee, ich glaube, also mit fünf bis sechs Stunden musst du auf jeden Fall rechnen. Ja. Naja. Hm. Weil, ich werde ja dann noch die, die Rückfahrt berichten, das war ein Direktzug. Und da habe ich auch planmäßig sechs Stunden, hätte ich gebraucht.
0: Weil ähm, ich habe ja jetzt ab morgen Nachmittag, habe ich ja Urlaub. Was? Ja, und dann ähm, ich, war ich heute Morgen mit meiner Tochter spazieren und habe sie gefragt, was sie in dem Urlaub machen will. Weil wir fahren jetzt nicht in, in, so weg, sondern wir äh, machen halt so einzelne Geschichten. Und äh, sie hat gesagt, sie will einmal nach Frankfurt. Das ich Warum? Gesagt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie war noch nie da. Ah, okay. Ja. Ähm, und einmal nach Paris. Und, ah. Äh, ich habe es nur mal geschaut, so also, aus, aus reinem Interesse. So weit ist das gar nicht. Also, also es ist schon Frankfurt, weit. Frankfurt
1: stimmt. <lacht> Paris geht
0: naja, ja, so also vier Stunden, wenn du die schnellste Zug Ah, wirklich? ist teuer, ja, oder? ist teuer, aber geht. Mhm. Aber es ist irgendwie so, so surreal, ja. Du fährst los morgens um sechs bis um zehn oder halb elf in Paris, könntest du dann und könntest abends sogar schon wieder zurückfahren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist schon krass. Aber, also ich finde dann halt kosten so ein bisschen
0: krass. Ja, ja, ist natürlich eine, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also, sie würde umsonst fahren, weil sie unter irgendwas ist, ja. Mhm. Das ist mir sowieso ein Rätsel, warum die Bahn da nicht, nicht, noch nicht erkannt hat, dass man da ja auch noch Geld mit verdienen kann. Mit Kindern? Mit Kindern,
1: heißt, ja. Ich glaube, zu oft werden die von den Toiletten gegessen. Ja, bloß, das lass deine Tochter bloß nicht auf die Toilette im Zug.
0: Och, äh, kann ich gleich noch was dazu sagen? Ähm, die, Was wollte ich hier sagen? Ähm, ja, es, es würde mich, glaube ich, also wenn ich jetzt spontan kaufen würde, würde mich, äh, würde mich das. Äh, glaube 200 Euro Kosten zurück. Für, ja, für den Tagesausflug. Ähm, aber ich finde es eine witzige Idee. Hm? Nee, gestern äh, war ich ähm, also Kategorie Rabenvater des Jahres. Ähm, ich, war gestern, ich war gestern in einem Freibad, gestern äh, spätnachmittags Und ich, ich war schon länger nicht mehr in einem Freibad, habe ich festgestellt. Äh, und dann habe ich festgestellt, meine Tochter, die jetzt im September fünf wird, war noch nie in ihrem Leben in einem Freibad. <lacht> und, ja. Und, aber in einem
1: Hallenbad vielleicht?
0: Ja, ja, das war sie das schon. Aber so noch, war. Ja, ja, das schon. Aber in einem Freibad noch nicht. Und da waren wir gestern und ähm, ich war mit ihr in so einem, ja, so also nicht in einem Babybecken, aber auch nicht in einem größten Becken, so zwischendrin halt einfach. Sie kann noch nicht schwimmen, aber ja. Und ich besitze leider nicht so etwas wie so, wie nennt man sowas, so badeschlappenmäßiges Zeug.
1: Ah, hast du dir Fußpilz eingefangen?
0: Weiß ich noch nicht. Das wird noch viel schlimmer. <lacht> weil ähm, das Kind war dann mit mir im Wasser und hat dann gesagt, sie muss auf Toilette.
1: Oh nein. Ja. Und oh
0: Marc. <lacht> ich, ich war schon, ich war schon mal überlegen, das ist jetzt das also ist jetzt pädagogisch richtig. Ja, dann soll ich einfach sagen, ja meine Güte, dann pinkel jetzt halt einfach hier ins Wasser. Ich schieb dich einfach ein bisschen von mir weg und dann lässt du es dann halt einfach laufen. Das macht wahrscheinlich so, so jedes Kind in diesem Becken. Aber ich habe ich gesagt, okay, nee, das ist, das ist das falsche Signal. Und dann musste ich tatsächlich mit ihr auf eine Freibadtoilette gehen und ich hatte keine Badeschlappen. Das war so ekelhaft einfach nur für mich. Hm? Warum
1: hängst du dich auf?
0: Warum hängst du dich auf? Du hängst dich auf. Nicht ich hänge mich auf. Du hängst dich auf.
1: Jetzt höre ich die Schreusbahn.
0: Ja, sehr gut. Dann geht es weiter. Ah,
1: okay. Also vor Egel hattest du wohl gerade Schrockstarre. Also so ja, oder aus du. meiner Perspektive.
0: Ja, oder du aus meiner Perspektive.
1: Ja. Ah ja, meine Internetverbindung ist instabil. Wie soll es auch
0: anders sein?
1: Ähm, ja, gut. Äh, ich danke dir jetzt so im Namen der Menschheit, dass du deiner Tochter nicht beigebracht hast, einfach ins Becken zu pinkeln. Ja.
0: Sind wir
1: mal ehrlich, ist es ist auch deine eigene Schuld, wenn du jetzt Fußpilz hast. Wer geht denn ohne Schlappen ins Freibad? Ich
0: besitze sowas halt einfach nicht. Warum soll ich? ich, ich gehe auch Ach, nie hast du in den Freibad. keine Flipflops. Nö. Wozu sollte ich Flipflops Flip brauchen?
1: Was ziehst Kann du denn an die Füße, wenn du im Sommer rausgehst in den Garten?
0: Meine normalen Schuhe halt.
1: Turnschuhe.
0: Ja, oder Barfuß. Verrückt.
1: Du bist echt also, jemand, du bist ein Mann, der extrem. Ich habe, ich kann auch auch,
0: Du kannst doch Flipflops nicht mit langen Hosen kombinieren auch.
1: Wer sagt denn, also da, das wäre ja jetzt, das habe ich ja gar nicht gesagt, dass du, wenn du in den Garten gehst, lange Hosen anziehen musst. Mach ich
0: aber. <lacht> <lacht> also ich besitze keine Sandalen, keine Flipflops und auch keine Adiletten oder Badeschlappen oder sonst irgendwas dergleichen. Ja, das war echt eklig.
1: Hast du sie danach irgendwo desinfiziert? Deine mm,
0: da gibt es dann Gott sei Dank gibt es davor dann so Waschbecken, wo man sich dann abspülen kann. Und, äh, also das so ist
1: wirklich, das stelle ich mir echt eklig vor, weil ich meine Menschen sind ja nass, wenn sie da auf die Toilette gehen. Das heißt, du ja. konntest nicht so unterscheiden, was ja, jetzt. <lacht> und
0: ich Bild. muss ja auch noch auf die Männertoilette mit ihr natürlich gehen. Ich kann nicht in die Frauentoilette reinmarschieren. <lacht> ja. Gott sei
1: aber wetten, dass du jetzt dir demnächst, also entweder du gehst nie wieder ins Freibad mit ihr oder du äh, schaffst dir so Schuhe an.
0: Ja, wahrscheinlich darf sie nie wieder in ein Freibad, ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Also es war schon mal wieder ganz interessant, weil es war wirklich, also, wann war ich das? Anfang 20 oder so war ich vielleicht das letzte Mal in einem Freibad, weil man hat halt dann irgendwie... Also man muss halt nicht mehr in den Freibad gehen, ja, weil man auch man hat einfach nicht mehr die Zeit, ja wenn man ein bisschen älter ist. Und theoretisch hat man halt auch einfach das Geld, irgendwo hinzufahren, wo es halt dann...
1: Ja, und ich sag mal so, ich war auch schon ewig nicht mehr im Freibad, ähm, weil mit dem Moment, wo es aufgehört hat, cool zu sein, irgendwo an einem Beckenrand zu lungern... Ja minimieren sich die Möglichkeiten im Freibad. Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand zum Schwimmen dahin geht.
0: Ja. ja, das war schon. Also man kann es gut unterteilen. Irgendwelche verzweifelten Rentner, die tatsächlich zum Schwimmen dahin gehen. Ja. Mit Badekappe. Mit Badekappe, ja. Und dann ähm, eine zweite Kategorie sind so irgendwie eklige, fettbäuchige, goldkettige, brusthaarige Männer. Ja. Die dann, die dann irgendwie in ihrer knappen Speedo irgendwie rumlungern und, und äh, irgendwelchen Frauen auf, äh, auf, die, äh, auf die Geschlechtsorgane gucken, ja. Also auf die sekundären, meine ich jetzt. Und ähm, dann hast du der äh, risikofreudige Jüngling, der dort ist, um zu beeindrucken, auf die eine oder andere Weise. Und dann hast du noch die äh, wie heißen die? Ah ja, die Pfauenparade also nicht, also die Frauen-Ven-Parade, wo, wo sie sich so schön wie möglich machen und dann äh, eben stolzieren. Das sind die vier Kategorien von Menschen, die dort sind. Und du. Und ich. Und ich <lacht> habe auch noch einen Pool im Garten, weißt du, das musst du dir vorstellen.
1: <lacht> ja, aber äh, ja, schön. Klingt ja. auch, als könnte man einen Film drüber drehen. Ah, oh, ja.
0: Nee, es, hat, es, es war auch nicht. Und die Liegefläche sieht aus wie mein Garten, ja, also... Äh, grau?
1: Also nicht grau, sondern braun. Braun, Wahrscheinlich.
0: braun, ja. Und es ist echt, also es ist echt heftig. Äh, zum Beispiel mein Nachbar, der wässert jede, je, jeden Tag. Das ist ja sein gutes Recht, kann er ja machen, was er will, ist mega. Äh, und ich tue es nicht. Also meiner, man sieht da wirklich einen ganz krassen Unterschied. Und dort, wo mein Pool steht, da steh, ich habe da auch so eine Pumpe. Und die Pumpe leckt an einer Seite ein bisschen und tropft, während sie pumpt. Immer so, tropft nur so leicht raus. Und um diese Pumpe herum entsteht gerade ein Garten Eden. Ja? Also das ist ganz saftiges Grüne Hohl, Grünes Gras. Ja? Also es funktioniert schon. Also für alle Leute, die äh, sagen, oh, warum wächst mein Garten nicht, das ist einfach zu wenig Wasser. Ja? Und Oder andersrum formuliert, man braucht einfach einen Arsch voll Wasser, um seinen Garten grün zu halten, wenn man Rasen hat. Das ist abnormal. ja. Und... Dummerweise war es dann aber gestern so, weil das wird jetzt interessant. Ähm, wir sind ins Freibad gefahren und ich habe die Pumpe nochmal angemacht. Die läuft immer vier Stunden. Und irgendwann, während wir weg waren, hat sich ein Schlauch gelöst und ich habe äh, drei Kubikmeter Wasser in meinen Garten verloren. Drei Kubikmeter Wasser, für alle Nicht-Mathematiker, das sind 3000 Liter. Und ähm, jetzt, wenn man dort um den Pool herum auf der Oberfläche, also auf dem Rasen läuft, sinkt man ein. <lacht> so, ha, so.
1: die Erde konnte dann gar nicht mehr aufnehmen. Nee. Hm.
0: Ist dann so ein bisschen matschig-schwammig alles jetzt. Ja. Also deswegen habe ich mich jetzt vorher zurückgehalten an der Kritik an meinem Nachbarn, dass er sein ganzes Geld und sein ganzes Wasser dafür ausgibt, eben seinen Garten grün zu halten. Du meinst, weil
1: er es wenigstens plant. Er plant es
0: und ich habe es halt einfach... Aus <lacht> mangelndem technischen und handwerklichen Geschick habe ich einfach mal 3000 Liter Wasser in den Orkus gespült.
1: Du musst voll hängen.
0: Und heute habe ich ihn wieder voll gemacht. Okay. <lacht> Sehr gut.
1: Marc, ich bin gespannt. Ich möchte jetzt die zwei Giftschrank-Produkte <lacht> okay, kennenlernen. Ja, 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 äh, Warte. Weil es ist 22 auf meiner Uhr.
0: Ich mache eine. Eine, äh, eine kleine und eine große und das nächste Mal auch eine kleine und eine große. Also eine Sache, die mich einfach übelst aufregt. Ich kriege echt voll die Aggression, wenn ich nur dran denke. Ja? Wir, wir Deutschen, wir sind ja eigentlich dafür bekannt, sozusagen die Meister der Ingenieurskunst zu sein. Ja? Und ich glaube, dass top eigentlich eine deutsche Erfindung ist. Aber welcher minder bemittelte Affe hat diese Verpackung von dieser Glassichtfolie erfunden? Also Glassichtfolie an sich kann ich schon sehr schwer handeln. Ja? Aber ich kriege die nie richtig abgerissen. Also da ist ja so, so, ein, so ein Zackenrand dran, entweder aus Alu oder aus Papier. Und ich kriege das einfach nicht hin. Und entweder schneide ich mich oder es reißt auf einer Seite ein. Oder es reißt ab, bevor ich überhaupt an das Schneiden komme. Oder ich kriege es abgeschnitten und dann so am letzten Zipfel, funktioniert es dann plötzlich nicht mehr und dehnt sich dann wieder so und dann habe ich wieder nur so ein Würstchen, womit ich wieder nichts zudecken kann. Also die Verpackung von Klarsichtfolie ist äh, für mich etwas, was ganz, ganz dringend verboten gehört.
1: Du meinst also jetzt wirklich das Ding mit den Zacken dann sozusagen?
0: Ja. Da aber ich wie die denn lösen? Ja, weiß ich nicht, aber nicht so. Aber du kannst es auch nicht rausziehen und dann mit der Schere schneiden. Ach, das, Doch, geht das auch.
1: mache ich immer nah ja, am Rand entlang
0: funktioniert aber auch nicht. Ich will, ich will ein schönes, sauberes, viereckiges Stück Klarsichtfolie, das ich nutzen kann, um etwas abzudecken. Und da kommt
1: jetzt der also Autist in die
0: Raus. Voll der Kampf. Ey.
1: Du musst, das Geheimnis ist, du hast ja eine Schüssel oder was, was du abdecken willst. Mhm. Du musst erst über die Schüssel legen und so einwickeln. Und dann straff ziehen und mit der Schere nah am Rand entlassen. Das ist
0: es aber, ja, das ist es immer noch nicht so ganz irgendwie. Und dann sieht sie manchmal so aus, als wäre sie schon leer. Dabei hat sich dann nur was verkantet. Also ich habe vor zwei Wochen ich eine fast volle Glassicht-Folienrolle einfach weggeschmissen aus Wut. <lacht> also erst habe ich sie zer 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 zerknickt und dann äh, die Rolle und dann habe ich sie weggeworfen und habe mir gedacht, so... Ja. Weißt
1: du, was mich mehr nervt? Aber ja, das ist wahrscheinlich das, was dich auch so nervt. Aber das habe ich auch bei Tesafilm, wenn du keinen mhm. Abroller hast. Mhm. Dass das es sich so auffächert und du dann irgendwann den Anfang Fitzel nimmer findest.
0: Ja. Gott hat mich das Ding aufgeregt. hey. Aber wirklich. Du warm. könntest
1: Bienenwachstücher nehmen.
0: Ja. <lacht> dann drehst dann der Hund. Alles was mit dir hat, <lacht> wirklich wieder eine Kerze gegessen. So, also, ähm, das Problem ist auch, weißt du, wenn du sie quasi so schräg diagonal abreißt, ja, und dann verdreht sich das irgendwie so in, die, in diese Rolle rein und dann kriegst du es auch nicht mehr so schwer raus oder kriegst es nur so schwer raus und so, also das hat mich echt aufgeregt, das ist so, ja, ich, ich habe ich hab wirklich, äh, ich war selten so wütend in den letzten äh, Jahren, <lacht> als in dieser Situation. <lacht> Und jetzt Aber esse mir fällt ich einfach jetzt, alles auf. Jetzt esse ich einfach, egal ob ich noch Hunger habe oder nicht, ob mir schlecht ist oder nicht, bevor ich es abdecke, esse ich es lieber auf.
1: Aber mir fällt auch keine andere Lösung ein, wie die es anders machen könnten.
0: Ich weiß auch Außer nicht.
1: vielleicht wie bei Backpapier gibt es ja auch schon so
0: vorgeschnittene. Ja. Das, das vielleicht. Ich habe mich auch schon hier in, diesen, in den Handballen ja. ich schon geschnitten damit. Einfach, das ist es nicht. So, und das Nächste, und das hat mit auch mit Kulinarik zu tun, ähm, ich war vor geraumer Zeit, unsere äh, letzte Aufnahme ist schon ein Weilchen her, deswegen vor geraumer Zeit, aber ich habe es noch nicht erzählt, war ich, ähm, naja, sagen wir ehrlich, wurde ich gezwungen mitzukommen auf eine Familienfeier, ein, ein 70. Geburtstag, in ein Restaurant. Und da, ähm, da klangen bei mir schon die Alarmglocken bei verschiedenen Stichwörtern. Nummer eins, 70. Geburtstag. Ja? Nummer zwei, Halle. Ja? Also das, das ist eine Turnsport- und Tennishalle, wo ein Rest Restaurant assoziiert ist. Ja? Pizza? Schön wär's. So, dann, und jetzt kommt das, was ich, was ab sofort verboten ist. Sowohl äh, die Wortkombination als auch das, was da, sich dahinter verbirgt, nämlich gut bürgerliche Küche.
1: <lacht> ja, da ist mit Sicherheit viel weil, für dich dabei. Weil, weil, <lacht> weil,
0: ah, es war weder gut noch, ich bin ein Bürger, also war es auch, es war nicht, es war nicht bürgerlich. Ich bezweifle sogar, dass es, dass es, dass es Küche war. Aber diese. <lacht> Diese Kombination, es war so eine Vollkatastrophe. Es war ein Buffet. ja, Also es war gut bürgerliche Küche, die deutsch gut bürgerliche Küche gemacht, war aber nicht, also es war kein, äh, keine deutsche Gastronomenfamilie, sondern, also ist ja egal, welche Nationalität, das ist, das ist ja vollkommen wurscht, aber sie tun halt so, als wären sie, weißt du? Und das kann ich halt nicht leiden. Mhm. Ja, das, das ist nicht, das, da kommt nichts bei rum. Und ähm, das ist einfach unehrlich. Und das war Buffet und man konnte zwischen drei verschiedenen Gerichten auswählen. Und es gab, es gab noch einen, äh, eine Vorspeise. Davon habe ich ungelogen einen halben Löffel gegessen und hab sie dann äh, habe sie dann zurückgehen lassen. Und das mache ich normalerweise nie. So, für den Vegetarier die drei Auswahlmöglichkeiten Rind, Schwein oder Lachs.
1: <lacht> so. Es gab doch bestimmt noch irgendwo ein Salatblatt, oder?
0: Das ist tatsächlich. Ich habe dann nur Salatblätter gegessen. Mm -hmm. Und zwar ohne Dressing. Ich ja, weil
1: da, klar, es gab ja, ja nur Joghurtressing.
0: <lacht> <lacht> gut bürgerliche Küche. Also, ja, also die Hüllen oder die, die Verpackung von Glassichtfolien ist Nummer eins. Und alle Menschen, die gut bürgerliche Küche anbieten sollen sich mal ordentlich hinterfragen, ob das wirklich das ist. Das, und das Interessante dabei ist, aber wenn du die Bewertungen äh, liest über das Restaurant, weitgehend positiv.
1: Das sagt viel über die Menschheit aus, Marc.
0: Ja. Wahrscheinlich waren die Portionen groß. Ja, das schon. Ja, mhm, Aber es ist halt, ich gehe mal davon aus, das Gros der Menschheit, zumindest in Deutschland, ist und zwar mit einem S und mit zwei S. Gut bürgerlich. <lacht> das, ist,
1: das ist ein schönes Abschlusswort, weil Marc, du musst zu deinem Termin.
0: Richtig. Dann sehen wir uns gleich nochmal. 21.30 Uhr. Bis in der Stunde. Ciao. Okay, bis dann.